0: Hej och välkomna till dagens presentation och idag var med av Starbreeze som presenterar sin Q4-rapport. Med oss idag har vi vd Tobias Sjögren och CFO Mats Jul. Är det så att ni har frågor till dem så går det bra att använda formuläret som ni hittar till höger så tar vi upp det under frågestunden efter presentationen. Och med det sagt så lämnar jag ordet till er. Varsågoda!
1: Tackar, tackar! Ja, eh, välkomna till... Vi rapporten här. Vi börjar med Malts.
2: Absolut. Tack Tobias. Ja, för att summera lite för vårt sista kvartal för 2022. PD3-utvecklingen går fantastiskt bra. Följer den tidsplan vi satt upp och vi har kvar planen att lansera spelet under 2023. Vi har inte gått in närmare på lanseringsdatum än så länge utan det är fortfarande under år 2023 som gäller. PD2 fortsätter att stå sig starkt på marknaden. Antalet unika spelare under månaden uppgick till närmare 700 000. Den näst högsta nivån under året. Vi avslutar också året med en stark och bra stabil försäljning. Nettomsättningen uppgick till 33,6 miljoner vilket innebär en 8% tillväxt jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Resultatmässigt ökade EBITDA med 24% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Och EBITDA uppgick därmed till 19,4 miljoner under kvartalet. Som vi tidigare berättat om också så återstartade vi vår tredjepartspubliceringsverksamhet som ett eget affärsområde igen under kvartalet. Och det första spelet i pipeline som vi har avtal på är spelet Try Must Survive. Som är ambitionen att lansera för en early access detta året och för global lansering under 2024. Vi öppnar också en ny studio i England och rekryterade två personer. Det kommer Tobias prata lite grann mer om. Och en annan positiv nyhet var att vi i januari, i början på året här, nådde ytterligare en intjäningsnivå vad det gäller revköp på Steam. Vilket var positivt, så det innebär att vi nu är får 80 procent på samtliga PID2-relaterade intäkter som genereras på Steam-plattformen. Tidigare var det 75 procent. Det är också en positiv nivå. Positiv nyhet, så att säga. Um, Hela året 2022 då. Um, vår omsättning uppgick till uh, 127,6 miljoner. Vilket var en ökning med ungefär 2 jämfört med 2021. Ebitda uppgick till 66,4 miljoner. Något lägre än 2021 då den uppgick till 74,9 miljoner. Minskningen är framförallt hemfällig till högre försäljnings- som en som kostnad under året. Det har vi blivit fler medarbetare också och vi har också kostnader för ett incitamentsprogram kopplat till PD3 för samtliga medarbetare. Om man tittar på hela året också så hade vi ett första kvartal under 2022 som var svagare försäljningsmässigt. Vilket också påverkar hela siffran siffran såklart. Um, I övrigt så fortgår utvecklingen av fler IP. Uh, ambitionen att bredda vår portfölj lanserar fler spel framöver, den ligger fast. Um, vi har um, också nu när vi kliver in i 2023 uh, lanseringsåret för pd 3 så är det självklart stort fokus på, på slutföra förutvecklingen av det, lanseringen av det. Ja, över till Tobias ändå som pratar lite mer om vår strategi och verksamhet. Mm,
1: ja, I morse så fick vi annonsera något som vi har jobbat på länge och som jag har pratat om i den här typen av format tidigare. Ett samarbete med företaget Stockholm Syndrom som är Los Angeles namnet <laughs> ändå. Så är de en Los Angeles baserad tv-produktionsbolag. Och tillsammans med dem då så har vi initierat ett arbete där vi tittar på hur vi skulle kunna sätta ihop en... Pitch att göra Payday-varumärket till en... Det nyttiga Payday-varumärket i en tv-serie, helt enkelt. Eller, eller film. Ta det till, till en annan typ av skärm, helt enkelt. Så det fick vi äntligen på plats och, och annonserade idag här, så det blir jättekul att jobba med. Och är ju absolut en av, av hörnstenarna i vår strategi det här. Att, att göra varumärken som kan gå bortom, bortom spel. Då. Men för att summera lite mer allmänt där. Tackar, tackar. Jag ska klicka på den där själv. Så Vi har ju en grund idag som är stabil och trygg. Vi har ett spelutvecklingsteam. Vi har en release i form av Payday 3 och visat att vi kan hålla i en games as a service modell med Payday 2 här på ett mycket gott sätt. Så baserat på den grunden så, så bygger vi vidare. Och, eh, vår framtida tillväxt handlar om att nyttja förstås Payday-varumärket <coughs> som exempel för andra typer av, av eh, utvecklings eh, eller entertainmentformer, eh, Men även att göra flera spel och en stor del av, av mitt eh, fokus eh, senaste tiden här och eh, framåt kommer vara just runt eh, hur vi bygger eh, våra, våra framtida team och framtida spelprojekt. Inom fem år så vill vi ha tre spel på marknaden. Där Payday 3 förstås är ett. Och då menar vi tre stycken själv egenutvecklade. Utöver det tillkommer ju en annan av de bitarna som som hjälper oss att utveckla eh, bolaget, att nyttja vår publishing förlagsverksamhet helt enkelt. Vår, vår erfarenhet att hantera communities där ute. Så vi har ju som sagt, eh, som nämns tidigare här fått, eh, fått fart på och publishing-verksamhet. och vi startar den med, med lite mindre spel för att få upp effektiviteten i den här organisationen. I framtiden så även om Payday 3 förstås är någonting som vi nyttjar och, och, och breddar i, i form av produkter så de andra spelen kommer vi ha en balans mellan licensierade varumärken och egna varumärken. Det är väldigt riskabelt och väldigt dyrt att utveckla egna varumärken. Väldigt, väldigt lönsamt, lönsamt om man lyckas. Men för att ha en rimlig eh, riskprofil här så, så jobbar vi även med eh, licensierade varumärken framöver. Så vi skapar en balans i portföljen där. Eh, och vi är en väldigt attraktiv partner förstås. Vår games as a service modell. Och kooperativa spelmodell är, är lite av det nya svarta just nu på spelmarknaden. Så vi har många väldigt intressanta diskussioner. Och vi har ju lyckats fortsätta växa här. Vi har alltså upp i 165 medarbetare runt om i världen och till det tillkommer förstås outsourcing och åt så teamen som spelutvecklar åt oss kan ju, kan ju liksom i mankraft vara större än så. Våra grundpelare är just det här. Utveckla spel, varumärken som går bortom bara dataspel. Se till att vi har det grunden när vi utvecklar eh, eh, våra, våra varumärken. Payday är ett utmärkt exempel på ett spelvarumärke som faktiskt klarar sig utanför också. Games as a service, det har jag nämnt tidigare, det är inte en exakt vetenskap och en sagt, exakt modell. Det handlar om en filosofi. Därför att marknaden förändrar sig hela tiden i vad den, vad den förväntar sig. Eh, så Games as a service för oss, även om vi har en väldigt bra modell och känner oss väldigt bekväma i den, så vet vi att det här handlar om att hela tiden stå på tå, testa nya saker och förändra sitt erbjudande till våra slutkunder. Co-creating community handlar om att bjuda in vårt, våra spelare och delta i spelupplevelsen. Det kan vara allt alltifrån modding i spelet. Men vi har även en hel del cosplaying och eh, andra typer av aktiviteter. Eh, streaming och eh, där folk spelar sin egen eh, upplevelse och delar med den med andra. Det är ytterligare en, en, en form av co-creating community. Och det här har vi flera spännande projekt inom där vi tittar på vad betyder det här i framtiden. Och sist men verkligen inte minst fortsätta sträva att vara en otroligt eh, bra arbetsplats för våra vår personal som sitter här och tillverkar spelen, att eh, stå ut som en av de absolut bästa i branschen. här. Så Affären eh, går framåt. Payday-varumärket eh, står sig fortsatt starkt. Det här i år är ju ett 10 år gammalt spel. Då. Eh, eh, payday 2, det vill säga. Varumärket släppt, är ju till faktiskt 12 år gammalt nu. Och vi har alltså nått över 38 miljoner nedladdningar av basspelet. Vi släpper i princip DLC till PD2 var tredje, fjärde vecka. Och vår Steam community page där uppe på 8,6 miljoner eh, signups, vilket är, är mest i världen. Så eh, det är jättekul. Eh, CCU, alltså samtidiga användare, här tittar vi på, på peak, det, har fortsatt vara eh, högt och eh, Naturligt så, så under december och julloven här så, så brukar allt alltid gå upp en ganska normal, normal kurva, så men vi är väldigt glada att vi håller oss på den här nivån fortsatt och, och trenden 2022 har varit bra. Eh, det är också rimligt att eh, DLC- försäljningen i relation till basspelet eh, ökar lite grann, vi släpper ju hela tiden nya eh, DLC. men eh, jag tror att det man ska ta med sig här är att vi, vi attraherar nya kunder. Försäljning med ett nytt basspel är helt enkelt en ny kund. Fortsatt starkt i Nordamerika eh, och eh, på grund av oro i världen så har vi ju sett förstås eh, påverkan i vissa regioner i världen. Får se vad, vad 2023 har, har i sitt eh, sköte här men jag tror att eh, det vi ser och den prisnivån som vi är på med en Games as Service produkt så lägger vi oss inte på den högsta Teren, så att säga, prismässigt. Jag tror att vi kan fortsätta ha ett väldigt attraktivt erbjudande så väl i PD2 som, som framåt. Framtiden handlar ju förstås om PD3. Vi har andra produkter. Eh, Crime War, eh, mobilspelet som vi har eh, licenserat till, till Poprich som, som eh, eh, även det liksom närmar sig. Så småningom en, en release här. De har um, gått uh, in i ytterligare faser av uh, så kallad soft release då för att försöka uh, bestämma sig när man kan, kan släppa det här på marknaden. Man tweakar ju uh, spelet när man släpper ut det för att se um, hur, hur man kan göra det bättre tills man gör den stora globala launchen så att säga. Det vi har gjort för att hålla ihop det här och vår stora utmaningar förstås varit här, hur flyttar vi en så stor spelargrupp från Payday 2? In till, till Payday 3. Och för den delen, hur nyttjar vi dem i vår förlagsverksamhet I andra spel? Och vilka synergi kan vi få med på bilspel? och Starbiz Nebula då, är det här sammanhållande community-systemet som vi har byggt. Ehm, tillsammans med, med en, en partner som är väldigt duktiga på det här. <hör> och, ehm, Nebula har, har vi smyget ut under förra året ehm, och det kommer bli mer och mer fokus på, på den plattformen. Och nyttja den för diverse olika aktiviteter. Eh, Cross-aktiviteter eh, cross mellan de olika spel. Eh, vad har vi gjort under 2022 då? Det här är ju ett bra tillfälle att summera upp det lite igen. Ja, eh, stort fokus har ju förstås varit sen, sen början det här. Att, att fokusera på att få ut Payday 3. Att det ska bli ett bra spel och vi annonserade eh, Payday 3 här eh, på nyårsafton den nya loggan och släppte på möjligheten att signa upp sig på wishlisten här och vi har stigit till äm, ganska höga nivåer då. Det finns en, på Steams hemsida en sätt att se hur, hur man ligger i förhållande till andra spel på, på wishlist äh, upptag Okej, äh, det, ser, det ser väldigt bra ut. Vi ja. ähm, har fortsatt äh, haft en stark äh, marknads äh, äh, presence, lite <laughs> av svenska orden här. Med Payday 2. Mycket DLC, mycket community-aktiviteter. Nebula som, som nämnt ute. Och sen förstås eh, expandera. Vi pratade om att vi måste expandera vår spelverksamhet, vår spelproduktion. Och det har vi lyckats göra. Vi har, har anställt upp 27 personer plus som, som föregående år. Vi har också skapat förutsättningar för att bygga vidare på ett team eh, och individer i UK. Eh, där vi har format ett, ett bolag nu. Det startar som en liten verksamhet, förstås, med, med Tank och Lawrence anställda. Men att vi, vi är där och vi har dem i vårt nätverk. Så vi kommer att stärka upp möjligheterna mycket väl att, att öka på. Tank och Lawrence är också två varumärken med sig in som vi, vi tittar på från ett publishing-perspektiv också. Third-party publishing har också rullat på. Vi har signat Tribe and Survive. Tribe Must Survive. Och vi har fler saker i, i pipen där, så mycket, mycket spännande. Skönt att stänga 2022 och lyckats åstadkomma de saker som vi som vi satte som mål. Så eh, framtiden handlar om att bygga vidare på det här. Eh, nya spel, som sagt, vi vill försöka släppa ett spel i 2025 och, och, och sen ett, två år efter det ytterligare ett, så att vi inom fem år då har tre stycken större Games as a Service egenutvecklade spel här. Utöver det tillkommer allting annat förstås. Eh, Stockholms syndromprojekt. Eh, andra typer av av, av på Payday-varumärket och, och så vidare. Så vidare. Eh, så mycket spännande framtid och eh, jag är också glad att kunna eh, få, få mycket nya kollegor under 2022. Eh, vilket verkligen ger oss förutsättningarna att, att, att växa och nå nya mål 2023. Jag lämnar över till Mats.
2: Tack Tobias. Om vi går gå igenom lite grann mer kring siffrorna för 2022. Om vi tittar på intäkterna och hur de har utvecklats över tid så ser vi att jag nämnde tidigare att nettomsättningen uppgick till strax över 33 miljoner och en tillväxt på 8 procent jämfört med samma period föregående år. Då. Vi ser dock att en växelkurs i amerikanska dollar har haft en positiv påverkan på med 4,7 miljoner under kvartalet. Payday står för 96 av vår nätomsättning. Och växte med 7 jämfört med motsvarande period förra året. Vi har ett stort beroende i Payday. Det är det största spel som vi har ute som genererar intäkter. Då kommer det fortsätta vara tills vi har fler spel på marknaden. PC-försäljningen, om vi tittar på den så så uppgick den under kvartalet till knappt 30 miljoner. 28,4 miljoner för exakt. En ökning med 9,6 procent. Konsolförsäljningen var oförändrad på 4,4 miljoner. För hela året 2022 så uppgick PC-försäljningen till 103,9 miljoner jämfört med 102,5 för 2021. Och konsolförsäljningen uppgick till 18,9 miljoner jämfört med 18,1 miljoner. Så att vi bibehåller en stark försäljning på konsol. Eh, svag ökning. Eh, samtidigt så blir vi en större ökning på PC-försäljningen. Lite grann kopplat till det som Tobias nämnde tidigare också: med att vi släpper mycket DLC och mycket tilläggspaket. Det gör vi på PC, det gör vi inte på konsol. Så att vi ser inte samma, samma driv i försäljningen och försäljningssökningen där, tack vare det. Positiva nämna då kan ju vara att vad det gäller PD3 så kommer vi ha samma möjlighet för DLC-släpp både på konsol och på, på PC. Så att det kommer vara positivt framöver. Övriga intäkter som vi rapporterar består huvudsakligen huvudsaken av vidarefaktuerade kostnader, omvärdering av långfristig skuld men också av valutaeffekter relaterat till omvärdering av tillgångarskuld i utländsk valuta. Så att det är det som rapporteras där. Kostnadsmässigt, om vi tittar på våra operativa kostnader så ligger de i linje med tidigare kvartal och förväntad nivå. De är äkta kostnader uppgick till 15,4 miljoner. Det är huvudsakligen avskrivningar samt speldutvecklingskostnader och royaltykostnader som inte går att aktivera. Om vi tittar på den ökningen för hela året i direkta kostnader som vi ser dock så är det framförallt relaterat till ökade avskrivningar. Något högre royaltykostnader också. Förställningen som marknadsföringskostnader uppgick till 4,9 miljoner för kvartalet och 15,8 miljoner för hela året. Den ökning vi ser på eh, hela året på 2,9 miljoner. Fem samföljd till investeringar i marknadsaktiviteter för PD2. Eh, men också eh, kampanjer och aktiviteter relaterade till Stavius Nebula. Eh, och där kommer vi fortsätta att investera så att säga, under 2023. Eh, både i PD2 och i Nebula. Eh, administrativa kostnader. uppgick till 17 miljoner jämfört med 13 miljoner motsvarande kvartalet föregående år. Eh, en ökning på är rapporterat, men att äh, nämna, vi hade engångseffekter under föregående år relaterat till IFRS-justeringar. Så att äh, underliggande kostnader är i linje med föregående år. Äh, då vi hade en positiv effekt, så att säga, föregående år som äh, medförde lägre kostnader. Ähm, <kör> Om vi tittar på helåret så är kostnadet 64 miljoner jämfört med 51 miljoner. Ökningen är främst relaterad till uppbokade kostnader för långsiktigt incitamentsprogram för samtliga medarbetare. Som vi har lanserat sen tidigare och vi har också informerat om det tidigare. Det är framförallt för att säkerställa en framgångsrik lansering av PD3. Och som jag nämnde också har vi lite engångseffekter under föregående år som är för lägre kostnader. vi nämnde att vi har vuxit. Det stämmer bra. Vi har vuxit med över 27 personer under året. Det är framförallt inom spelutveckling och publishing där vi ser ett ökat antal medarbetare. Vi växer inte inom administration och liknande utan det är fokus på spelutveckling och publishing. Det är där vi ser vår tillväxt. Om vi tittar på vår resultatutveckling över tid så ser ni att vi har, vi har en relativt stabil resultatnivå över tid. Vi hade ett svart Q1 2022 men på så sätt det har vi haft en relativt stabil resultatnivå. Q4 eh, uppgick till 19 miljoner jämfört med 16 miljoner motvarande kvartal föregående år. Årets tre sista kvartal eh, var samtliga starkare än föregående år, eh, vilket är positivt och visar på en, en, en bra både kostnadseffektivitet men också eh, kontroll över övrigt på, på produktions- och, och utvecklingsavdelningens effektivitet. Eh, och där fortsätter vi ha fokus på det självklart även framöver. Eh, Om vi tittar på vår balansräkning, bara nämna lite kort. Så våra huvudsakliga tillgångar som vi har i bolaget är såklart våra immateriella tillgångar. Ipen och aktiverade spelutvecklingskostnader. De här ökar i takt med att vi aktiverar nya utvecklingskostnader månatligen. Det är framförallt för PD3 samt de nya projekten som vi har datat igång i utvecklingen fram. Vi har en stabil kassa på ungefär 108 miljoner. Och under kvartalet så har vi erhållit spelfinansiering om cirka 27 miljoner kronor avseende Payday 3. Våra långfristiga skulder utgörs huvudsakligen av ett lån på 215 miljoner. Samt en omfinansieringsskuld om 165 miljoner kopplat till den konvertibeln. Båda de två då är kopplade till vår, en av våra ägare, Digital Brothers. Den spelfinansiering som vi om är avseende Payday 3 från Playom. Den redovisar vi som skuld. Löpande. och i takt med att vi håller den så ökar också skulden fram till Q3 så rapporterades den som en långfristig skuld. Vi har under Q4 omklassificerat denna till en kortfristig skuld. Då vi under 2023 kommer släppa PD3. Då, då blir den per... Då börjar vi se den som en kortsiktig skuld istället. Den här skulden ska ju inte, ska ju inte betalas genom en, en, en kassaflödespåverkande utflöde av kapital från oss, utan den kommer räknas av mot den revshare som playern har rätt till enligt avtalet vi har med dem. Så då, då krediteras den löpande kopplat till den revshare som de medhåller. Ja, eh, slutligen, då, om vi tittar på vårt kassaflöde under året, eh, så hade vi ett, eh, ett kassaflöde före förändringar av rörelsekapital under året på cirka 58 miljoner. Eh, vi har under året investerat totalt cirka 144 miljoner eh, i spelutveckling. Vi har samtidigt fått in 86 miljoner i finansiering av spelutveckling. Samt i och för på 19 miljoner. Så netto har våran kassa minskat med 21 miljoner sedan årsskiftet 2021. Till nu då en position på 108 miljoner när vi stängde året. Så att vi har en, en, en fortsatt god kassalikviditet. Och även framöver med tanke på det kassaflödet vi har från Playday 2 som fortsätter generera bra intäkter. Samt även framtida finansiering som vi håller från Playon. Så kommer vi se en kassaposition även framöver så att säga. Så, då tänker då jag öppnar vi upp för lite frågor kopplat på det.
0: Tack så mycket för den presentationen och det kommer till en hel del frågor. Och är det så att vi inte hinner svara på just din fråga så kommer vi ta den skriftligt. Men vi hoppar rakt in till första frågan här då. Payday 2 släpptes i VR-version efter en stund. Finns det några konkreta planer redan nu för en VR-version av Payday 3?
1: Ja precis, och, och i pd 2 så är det är en del av själva eh, basspelet så att säga, så alltså, det är inte en, en, en separat eh, spel, bara för att vara tydlig där. Eh, inget konkret i dagsläget, men vi, vi tittar på det, det är pd 2, VR, eh, spelarna är ett par stycken, ett par tusen per år eller per månad, så att, så att eh, det, det är inte alls omöjligt eh, och VR-plattformarna fortsätter ju att växa, så, så sagt det ligga, så att eh, det är inget som vi, vi utesluter med, inga konkreta planer för
0: mm. Kommer ni att delta vid E3 i år?
1: Eh, det är väl högst sannolikt. Eh, E3 största allmänhet ligger ju lite, lite oklar exakt vad som kommer att hända och vilka olika typer av industripartner som kommer att delta på olika sätt och så vidare. Jag har varit i stökig period för dem med corona och så, så jag antar att det har inte riktigt stabiliserat sig än. Förra året blev det i princip inget, inget alls. Så att, men jag förutsätter det. personligen brukar vara där och besöka för att göra affärer så att säga. Så att, ur den perspektivet är jag absolut där och, och exakt i så fall vilket genomslag vi har med Payday 3 eh, marknadsföringsmässigt eh, där eh, det är lite för tidigt att, att säga, då, då avslöjar jag lite för mycket om våra exakta planer.
0: Mm, Tack för det, då tar nästa fråga. Hur ser det gamla VR-samarbetet med Acer ut? Äger ni fortfarande IP till Star VR?
2: –Vet du vet det är bättre än jag. ja precis jag kan svara på den samarbetet med Acer finns kvar och vi har ju ett, ett joint venture tillsammans med dem i det bolaget så finns en del IP'en samtidigt som vi också själva i vårt har ett antal IPn relaterat till den verksamheten och Acer har ett antal IPn relaterat till den verksamheten så bolaget finns kvar och de IP'en och patent som finns relaterade till både hårdvara och tjänster kopplat till det, då, de finns kvar, så att säga. Även hos oss och i det gemensamma bolaget. Vi har inte någon konkret plan för att fortsätta den här utvecklingen- eller göra något annat för närvarande. Det är klassificerat som icke-kärnverksamhet. Fullt fokus på att utveckla PD3 och annat spel från vår sida. Men vi kommer återkomma till
0: Staviar och våra tankar kring det längre fram under året. Här. Har det rådande marknadsläget påverkat er någonting?
1: Um, nej. att under, under covid så, så fick ju verkligen spelbranschen en, en rejäl boost. Uh, och såg nyligen lite siffror om att uh, på det sättet så har till exempel USA uh, konsumtionen av spel uh, gått ner några procent. Um, så det kommer lite sådana rapporter nu. Men generellt, historiskt sett så brukar spel göra väldigt bra också genom ekonomiska kriser, den typen av underhållning som man ändå undrar sig. Jag misstänker att det beror på att man tycker att den är prisvärd helt enkelt för det man får för den underhållning man får för de pengar man spenderar. Exakt hur det här kommer att, att utveckla sig framöver är ju svårt att, att säga i, men vi kan inte säga att vi ser någon någon signifikant påverkan i, i dagsläget.
0: Stockholm syndrom vad ser ni för möjligheter där för Starbreeze?
1: All den stora är ju förstås att ta storyn om Payday-gänget och göra det till en tv-serie eller en film. Och då handlar det om att det arbetet vi har gjort, vi har startat med dem nu, det är ju liksom att undersöka, hur skulle man kunna göra det, vilka personer, vilken talang som att säga i, i film, tv serie sammanhang skulle man kunna samarbeta med och så. För att sen bygga en, en ett förslag där och gå och hitta någon, någon partner, antagligen någon, någon streamer då som, som kan finansiera och sända en sån här sak. Så att det är ju ett, ett tidigt stadium men är väldigt, eh, väldigt spännande arbete. Mm.
0: Hur sticker era communities ut jämfört med andra?
1: Ja, vi har bra engagement, det är, må det är många spel <laughs> som har ett starkt community jag tror att vår, vår filosofi är väldigt mycket så att vi, vi bygger communities genom att göra spel. Eh, och det är en viktig dis distension. Et, ett sätt som vi särskiljer oss på är att, eh, är jag är väldigt glad över också, jag eh, har definitivt jobbat på andra ställen i, i branschen tidigare där man inte haft samma förmån, det är att, att eftersom våra spel är eh, payday bygger på att man samarbetar i spelet, fyra personer, <hör> så blir communityt väldigt positivt. Det pratas väldigt ofta om att spelare är så, så toxic. Vi ser inte riktigt det på, på det sättet i, i vår community och jag tror det, det handlar om att vi har ett spel där som handlar just om, om samarbete och, och ha kul tillsammans, snarare än, än tävlan och, och frustration. Så, att säga. så att det, det, det är bra, ett bra sätt att vi skiljer oss på.
0: Mm, Tackar. Vad ser ni för, ni för risker eller potentiella hinder som gör att ni inte kanske når era mål under 2023?
1: Ja, det finns ju alltid flera risker. Jag kan börja med det som är mest påtaget för, för mig och, och spelutvecklingsteamet. Det handlar ju om tillgången på talang helt enkelt. Det är en fantastisk bransch som växer på alla sätt och vis. Så att möjligheterna för, för personer som är duktiga på att utveckla spel är, är, är stora. Och, och därför är det så viktigt att en av våra huvudpelare är just det. Att, att fokusera på att vara det bästa stället för för spelare, utvecklar och utvecklare att vara på. Men att attrahera rätt personer eh, hit, eh, det är jätteviktigt. Vi tar olika steg och eh, öppnar upp i UK eh, ett sätt att då, bredda våra möjligheter. Men eh, det är en, en stor utmaning.
0: Och slutligen då, vad kan investerare förvänta sig av Starbreeze under 2023?
1: Att vi är så transparenta vi bara kan vara. Vi har, att vi har ett spännande år på många sätt och vis med, med Payday 3. Och andra projekt som börjar komma till, till en sån nivå nu så att vi kan ta flera steg framåt samtidigt. Det, det är otroligt kul. Jag tror det blir en, en spännande och kul resa och inspirerande resa att vara med på.
0: Bra, då får jag tacka båda två för att ni var med och presentera och svara på alla frågor. Och ett stort tack till alla som var med live och följde dagens presentation med Starbreeze. Jag önskar er en fortsatt trevlig dag och så syns vi snart igen. Tack för idag.
1: Tackar så mycket, alla. Tack, tack.